0: Hej, och välkommen. Du lyssnar på Unga Agenda podden.
1: Hej allihopa och välkomna till Unga Agenda podden. idag blir det ett EU-avsnitt. och vi har ju Elsa och Hanna med oss i det här avsnittet. Elsa och Hanna, hur är läget? Vad har ni berättat om EU? Det är bara bra.
2: Lägligt nog sitter jag i Bryssel och är lite LSUs Bryssel-korrespondent, vilket är lite av en dröm idag. Så att, nej men det rullar på, det är Strasbourg-vecka, så medan jag är här så är ingen annan här. Men ja, är det, är det meningen att vi ska
0: gå igenom nyheten också?
2: Hur är det med dig, Hanna?
0: Jo, jag är lite hängig idag faktiskt. Har jobbat hemifrån eh, med jobbet. Men det funkar ju ganska bra eh, i de här tiderna. Eh, sen vi har lärt oss att det går bra att jobba hemma också. Eh, med anledning av pandemin. Så lite krasslig. Men annars är, det, annars är det bra.
1: Så jag tänkte bara höra. Vad har ni för eu att berätta för de som lyssnar?
2: Ja... Jag har tittat lite på vad som har hänt i eller, hänt och hänt. Det har ju varit pågående nu ett tag men det har verkligen trappats upp på en helt ny nivå på sistone och det är just det som pågår i Belarus. Och då säger jag Belarus och så tänker ni, oj det där valet som liksom var väldigt skevt och sådär, men det har liksom inte slutat där. Utan att man har börjat använda migranter då som vapen nästan alltså så här som, som för, att, för att försöka destabilisera EU och då låter det här väldigt dramatiskt jo men vad som har hänt då det är att eh, Lukashenko och kompani eh, har då lockat och övertygat folk eh, från Syrien och andra flyktingar från, från eh, den, den pågående migrantsströmmen. Att komma då till Belarus med eh, då löftet att Belarus ska hjälpa de här personerna att ta sig in i EU. Eh, och detta har ju liksom, Belarus har ju tidigare varit lite av en, är ju en av EUs yttre gränser där mot Polen och Litauen och så. Eh, men de har varit, alltså, ja sen kan man ju lägga värderingar om man tycker det är bra eller dåligt. Men de har i alla fall hållit gränsen ganska så bra och stopp folk från att gå över gränsen till EU då. Men det här har de totalt slutat med så att de har ju liksom aktivt med militära fordon då migranter från huvudstaden Minsk till, till då gränsen. Och de har till och med det finns till och med bevis att den belarusiska regeringen då har gett då migranterna äm, sekatörer och, och utrustning just för att kunna ta sig igenom stängsel och liknande. Utan alltså så här, det här är på en helt ny nivå. Äm, och använder då, ä, den här flyktingströmmen eller så här artificiella flyktingströmmen, eller vad man än skulle kunna kalla det, som, som ett då sätt att störa Polen. De är inte särskilt glada över det, kan man väl säga. Där har man ju styrande lag och rättvisa partiet som är väldigt, väldigt migrationsfientliga. Så att det har skapat väldigt mycket kaos men det har också blivit en humanitär katastrof. För folk, det är är kallt nu. Folk dör i skogen mellan Belarus och Litauen och skogen mellan Belarus och Polen och så. Det är otroligt olyckligt vad som sker. Och man har ju haft nu, idag faktiskt har... Svetlana Tchikanovska, den rätta presidenten i Belarus, den folkvalda presidenten, hon har hållit tal i Europeiska parlamentet och EU nu håller på att göra en helt ny liksom runda med sanktioner. Så att det ska bli, den, den är liksom extra riktad mot just transportföretag just på grund av, av hur man använder trans- Ja, det som, det som tar migranter över EU-gränsen. Så att eh, det ska bli väldigt intressant. Vissa säger att de senaste runda med sanktionen och hotet om sanktionerna har funkat lite. Vilket är intressant. Eh, men det är liksom en utvecklande situation och det är, man får ny information hela tiden om vad som, som pågår i de i den här skogarna. Eh, och, och det är verkligen så här det är brutalt och det är hemskt. Um, och speciellt när man tänker på att det här handlar om människoliv och liksom individuella människor. Alltså det är verkligen brutalt. Så att det ska bli väldigt intressant att se vad som man gör nu med nya runda med sanktioner och hur man, för hela taktiken varför man gör det här, det är ju för att destabilisera EU. Så vi får se om, de, om det lyckas. Um, jag tycker att vi får visa att det här funkar liksom inte. Vi håller ihop. Um, så att det ska, det ska bli väldigt intressant att se hur man löser det här. Mm.
1: Jag tänker också typ i form av hur EU har det, alltså det här asylpaketet som kanske inte är helt färdigförhandlat än. Det gäller reformen um, asylpolitiken med asylpolitiken i EU. Uh, och sen tänker jag också på det andra liksom att... Uh, Hela poängen att destabilisera för att, där man använder människor som ledaren lider. Det är också en typ av ny krigsföring Men vi följer det närmare liksom och ser den utvecklingen. Vilket som är väldigt viktigt. Hanna, vad har du för i nytt
0: Ja, precis som LC berättade om den här situationen som har pågått egentligen hela hösten- och där många människor har hamnat i är över 2000 personer eh, som befinner sig i det här Ingemanslandet eh, mellan gränsen mellan Belarus och Polen. Men eh, medan det pågår och förväntas pågå i flera månader kanske så händer det ju mycket annat inom EU. Som elsin nämnde så är det Strasbourgvecka. Alltså eh, Europaparlamentarikerna samlas i Strasbourg för att eh, Eh, samlas i plenum och bland annat genomföra EU-lagstiftning. Och jag tänkte ta upp en lagstiftning i parlamentet. Eh, igår, tisdagen den 23 november, röstade nämligen Europaparlamentet igenom EUs n- nya jordbruksreform. Något som man brukar kalla för CAP, Common Agricultural Policy. Och det här, den här reformen eller långsiktiga budgetpaketet för eh, jordbrukspolitiken kommer att gälla från 2023 till 2027. Och eh, när jag säger just jordbrukspolitiken så kanske det inte man känner att det här är det mest, den mest intressanta EU-frågan. Men det är intressant med tanke på att det är faktiskt eh, en av EUs kärnområden, kärnuppgifter- jordbrukspolitiken och även då om man kan kalla det livsmedelsförsörjningen. Det omfattar nästan en tredjedel av hela EU-budgeten fram till 2027. Och en annan intressant aspekt är är att den här budgeten har förhandlats i flera år och... Förslaget som nu har klubbats av parlamentet och som kommer gå vidare till rådet det är tre år försenat. Så förslaget från EU-kommissionen, det var förra EU-kommissionen som idag inte ens sitter kvar utan nu har det ju varit en ny EU-kommission på plats sedan början på 2020 men som blev vald i slutet av 2019. Kortfattat kan man säga att den här gemensamma jordbrukspolitiken, det handlar om direktstöd till jordbrukare och deras jordbruksmark. Så det är den första pelaren brukar man kalla det. Medan den andra pelaren handlar mer om landsbygdsutveckling. Och den här delen så finansieras också av EUs medlemsländer. Den nya lagstiftningen, det har ju tagit då tre år att förhandla fram detta. Och trots nu, tre år senare, så är den väldigt kritiserad av vissa partigrupper. Däribland den gröna partigruppen och vänstern- och det främsta argumentet man lyfter fram där är att den här jordbrukspolitiken som ska gälla i fem år inte är i linje med EUs klimatpolitik och att det är helt enkelt otillräcklig jordbrukspolitik för klimatomställningen som man ska genomdriva på ganska kort tid framåt under de kommande decennierna. Andra menar dock att det är hög tid, att jordbrukarna kan räkna med finansiering, att man har en långsiktighet att det är bra att det finns på plats och att man även gör vissa satsningar kopplat till miljö och klimat. Eh, bland annat så kommer 20 procent av EUs direktstöd till jordbrukare villkoras med att lantbrukarna då måste göra klimat- och miljösatsningar och om två år så kommer det gå upp, så kommer andelen vara 25 procent. Eh, och jag kan avsluta med att säga att, att den här kritiken som har lyft –lyfts av vissa partigrupper i parlamentet. Det har även fått stöd av EUs revisionsrätt– –som också har kritiserat EU-kommissionens förslag– eh, –som lades fram till parlamentet– –att jordbrukspolitiken inte bidrar till att sänka eh, växthusgasutsläppen. Och det är ju intressant att EUs utsläpp av växthusgaser– –alltså 15 procent av den andelen– –består eller orsakar jordbruket inom EUs medlemsländer– Samtidigt som att jordbruket också kan ju ha en viss klimatnytta i och med att växter då kan binda kol. Så att den här långsiktiga paketet är väldigt kritiserat med fler år försenat och blir spännande att se också vilken del jordbruket kommer ha inom EUs klimat- och miljöpolitik framåt som är ju EU-kommissionens främsta prioritet. –prioritering under de kommande åren.
1: Tack, Elsa Johanna. Då rör vi oss tillbaka till ungdomsfrågor. Och då har vi med oss en gäst i dagens avsnitt. Jag tänker att du får berätta vem du är och vad gör du?
3: Absolut. Fint att vara här. Jag heter Frank Berglund och jag jobbar som strategi- och utvecklingsansvarig– –på föreningen Youth 2030 Movement–
1: vi ställer alltid en fråga till alla våra gäster på EU-avsnitten och den frågan är vilken ort är EU, eller Europa, du får välja liksom utanför EUs gränser, är din favorit?
3: Jag är lite partisk i Stockholm eftersom att jag bor här och tycker att det är väldigt härligt att bo här. Men jag har haft väldigt roligt när jag har varit i Berlin tidigare så det är absolut en favoritstad och mitt drömresemål just nu är Edinburgh i Skottland.
2: Så vad fick du att bli engagerad i ungdomsrörelsen?
3: Jag, jag var inte alls engagerad i politik eller rättighetsfrågor och så när jag var yngre. Utan det kom ganska sent för mig. När jag var 17-18 började jag engagera mig och liksom förstå att det fanns en ungdomsrörelse. Ehm, när jag, jag gick på en ungdomskård i Stockholm för hbtq-ungdomar som heter Galia. Och där träffade jag några som var aktiva i RFCL ungdom. Men de var ganska mycket äldre än mig. Så jag trodde att det var för att man behövde vara 20 för att vara engagerad i ungdomsorganisationer. Och jag var 14-15. Så att det tog ganska lång tid när jag blev medbjuden. Och då sådär, ja, bara tackade jag för att det kändes fint att vara med och bidra lite grann. Men jag liksom aldrig känt ett driv eller, eller så. för när jag faktiskt var i ungdomsrörelsen över 18 år och... Hade fått mitt första uppdrag. Så det, det har varit en lång resa för mig. Att titta till ett engagemang och till frågor jag bryr mig om.
1: Vad var ditt första uppdrag?
3: Jag var kassör i RFC Lungdom Stockholm. Oj, det, det är den det var...
1: jobbigaste. när jag skojar. Det var ren. Uppdraget är bra, <laughs> det är viktigt.
3: <laughs> det var ren plikt. Jag tänkte
1: att, att att börja som kassör
2: är satsigt. Det måste jag säga väldigt imponerad.
3: Ja, men det var verkligen så där. Jag tyckte alla var, alla var ganska mycket äldre än mig i den styrelsen. Jag tyckte alla var så himla coola. Ingen ville vakasör, Så då tänkte jag att jag tog chansen att såhär, ställa upp. Och hade en liksom, kassalåda med tusen kronor i kontanten i, hemma i min garderob. Som jag var jättestressad över i ett helt år. Um, men ja, det var väldigt fint att såhär, arrangera fikaträffar. Och hänga med andra unga hbtq-personer. Det har varit jätt, ja, helt livsavgörande för mig i min ungdom.
1: Du sa att det var en lång resa i ungdomsrörelsen. Vad har du gjort mer inom ungdomsrörelsen?
3: Men efter att jag var kassör i då lokala ungdomsföreningen så blev jag ett par år senare tillfrågad om att sitta i förbundstyrelsen för Rfsl Ungdom. Så jag har varit ledamot, vice ordförande och förbundsordförande i Rfsl Ungdom. Och därigenom började ett engagemang i Rfsl också. Det har också varit vice ordförande på nationell nivå. Jag har gjort lite allt möjligt. Jag har suttit i LSU-styrelse och var med och startade upp Ungdom mot rasism för andra gången för ett par år sedan. Just nu är mitt enda ideella uppdrag att jag är revisor i en patientförening för transpersoner. Det, det är en lagom nivå i, som kompletterar det, det jag jobbar med på dagtid.
1: Ja, Jag har bara en fråga en sista liksom, kring engagemang. Vad är det som engagerar dig, Frank?
3: Orättvisor, tror jag. Att jag blir så otroligt arg över att saker är orättvist. Så det är någon sorts ilska i kombination med att få jobba tillsammans med personer som brinner för samma sak. Det har varit mina två drivkrafter.
0: Du jobbar idag, som du nämnde, på Youth 2030 som strategi- och utvecklingsansvarig. Vill du berätta lite vad organisationen arbetar med och syftet?
3: Absolut. Vi är lite annorlunda från många andra organisationer i civilsamhället. Vi är ganska nystartade. Vi bildades som ett projekt under valrörelsen 2018 av Sara Damber som också grundat Friends bland annat och flera andra demokrati- och barnrättsaktivister ur ett behov av... om en samordning, riktning i barnrättssektorn och en frustration över att det var väldigt polariserade diskussioner inför förra valet och en brist på ungas röster. Så de samlade dem till ett toppmöte med hundra demokrati- och, och det blev också väldigt tydligt att det saknades röster från unga på det mötet eller det fanns behov av fler röster från fler unga. Så då hade vi ett till toppmöte under 2019 där det var 200 unga och 50 vuxna från hela landet. Och då med vuxna i det sammanhanget så menar vi beslutsfattare eller makthavare på olika sätt. Och vi hade en lång process där vi träffade flera hundra unga inför det och och unga tog fram politiska förslag som diskuterades på det toppmötet. Och det fanns ett, det blev väldigt tydligt i det sammanhanget. Att det finns en... Det saknas någon typ av aktör som samlar upp det här dels det lokala fokuset. Det var väldigt många förslag som unga engagerades i som handlade om kommunal utveckling och eh, så samordning, nätverk. Ja, men det fanns ett stort behov av någon ny aktör. Så då bildade vi föreningen Youth 2030 Movement. Eh, innan hette vi Youth 2020. Eh, och eh, det vi gör, vi tänker att vi ska lägga ner år 2030. Det är därför vi heter som vi gör. Så att det är kanske lättare att tänka på det som ett projekt för att vi, ja, lite mittemellan mellan vår stiftelse och förening och sådär. Så att vi har dels jobbar vi med strukturellt påverkansarbete för att, men vår vision är liksom en demokrati där alla har makt oavsett ålder. Så att då jobbar vi med det genom att vi Just nu jobbar vi för att sänka röstetsåldern till 16 år. Vi har ett liksom strategiskt strukturellt arbete kring det. Vi har tagit fram plattformen eh, StörreDemokrati.nu. Vi driver ett nätverk av ungdomsrörelseaktörer. Där bland annat LSU är en aktiv part. Eh, så det är vår stora påverkansfråga. Sen jobbar vi också för att unga ska få inflytande här och nu på lokal nivå. Så vi har samarbete med 15 tal kommuner nu. Eh, där vi skapar med lokala processer där unga får eh, vara med och besluta och där unga är med liksom, i idéframtagning till genomförande implementering, utvärdering och sådär eh, och sen så vårt det sista, liksom, tredje stora saken vi gör att vi har en demokratifond där vi fördelar medel till organisationer som jobbar för ungas inflytande i demokratin
2: Riktigt maffigt arbete men det är jätteimponerande att höra. Liksom, att, att man blir nästan så här, trött av att, att höra. Det så mycket. Men jättehäftigt koncept också. Um, du är ju tidigare suttit i lsu um, sa du. Um, men också varit ordförande i RFSL Ungdom. Så vad, vad är det för koppling mellan det arbetet och det du gör nu skulle du säga?
3: Men jag var ändå liksom aktiv... I mean, när jag var i efter Ungdom var jag arvoderad ordförande under flera år och har varit väldigt mycket i civilsamhället, ungdomsrörelsen och i HBTQI-rörelsen framför allt. Och har ju lärt mig jättemycket om hur organisering fungerar, demokrati, ledarskap. Det har verkligen format mig som person och som jag kommer ta med mig i alla jobb och uppdrag jag har resten av livet, tänker jag. Men det som jag också tar med mig framförallt från LSU av att ha sett så stor del av ungdomsrörelsen är att om det är någon känsla av eh, jag har känt att det funnits ett glapp mellan min vision och hur rörelsen är. Alltså det saknas någonting eh, eftersom att det också är en så stor del av unga som inte är organiserade idag, eh, som inte känner att dagens ungdomsrörelse är relevanta. Det i nästan alla orter där Youth 2030 är nu så finns det ingen ungdomsrörelse. Det finns knappt idrottsföreningar där unga kan ha inflytande. Så det är en väldigt stor grupp unga som inte hörs. Och jag har velat alltså jag tycker att LSU är extremt viktiga. Jag tycker att de ungdomsorganisationer som finns självklart är extremt viktiga. Så det, det vi gör nu på Youth 2030 är ju absolut inte att vi vill konkurrera eller ersätta eller, eller så utan mer fylla ett tomrum som vi ser. Men där vi också har strukturerat vårt arbete kring en maktanalys som utgår ifrån de som står längst ifrån, tillgång till makt och inflytande. Medan jag upplever att LSU mer jobbar ifrån, men mer än redan organiserade unga personen. Här, men då stärker vi den personen så den är förebild och rekryterar fler unga och att det är mer då en så här Uppifrån och ner maktanalys. Medan när vi skapar system i kommuner till exempel så utgår vi från unga som går i särskolan, unga nyanlända personer, unga HBQI-personer, unga som inte finns representerade i demokratin på lika villkor liksom. Och skapa system utifrån det. Och då blir det lättare också för alla unga, tänker vi. Och sen så har vi också lyxen på Youth 2030 att vi inte är helt projektberoende utan att vi har givare som är större stiftelser som jobbar med demokratifrågor och då får vi större möjlighet att anpassa vårt arbete efter vad vi tror får effekt och inte inte fokusera kring så här okej vi har så här många anställda vi har de här typerna av projekt och sen bara hur hittar vi fortsättningsprojektet eller hur ser vi till att behålla den här personalen alltså den typen av frågor som på grund av de ekonomiska villkoren för civilsamhället så är alla andra fast i det. Medan vi mer kan då fokusera på så här, okej okay, vi vill komma hit på tio år. Hur gör vi det med största möjliga effekt och mer, ja, lyxen att vara mer effektstyrda. Och eh, vi har inte heller en stor så här medlemsrörelse vi måste ta hand om eller lokalföreningar att vårda och sådär, Utan kan liksom slussa vidare medlemsangagemang och... Um, ja, blir det blir inte heller samma då typ av konkurrens som medlemmar när vi samarbetar med ungdomsorganisationer till exempel. Men vi jobbar ju för samma syfte i, i slutändan så det är lyxigt att få, få jobba med alla möjliga typer av aktörer.
0: Jag kan bara instämma med Elsie, det är så häftigt att få höra mer om ert arbete och precis som du säger, det är ju jättebra, allt måste ju finnas. Och det, jag tycker det är imponerande att ni har arbetat upp samarbete med ett femtontal kommuner och jobbar med den lokala nivån där unga uttrycker en vilja att kunna bli inkluderade i beslutsfattandet och frågor som påverkar deras vardag. Jag tänkte, vilka hinder och problem ser ni i det här arbetet? Ni har säkert sett på flera utmaningar- med att jobba med kommunala aktörer. Skulle du vilja dela med dig lite av dina erfarenheter där?
3: Absolut. Det finns ju någonting inbyggt klurigt i- att jobba på den framförallt kommunala nivån- när vi har kommunalt självstyre. För det betyder att det behövs- 290 olika modeller- som 290 olika personer ansvarar för- och implementerar och sådär. Och förutsättningarna ser väldigt olika ut- så det finns- Ja, så det är liksom praktiskt svårt att jobba med den lokala demokratin i Sverige och sen finns det också en typ av ideologiskt hinder i form av en barnsyn som inte är så liksom maktmedveten alltid och som ju leder till att att det finns en så stark åldersmakt i i samhället negativ barnsyn hos ganska många personer så gör det också att även på platser där man kanske försöker jobba med de här frågorna och har väldigt bra ambitioner så blir det ändå fel för att man inte tänkt hela vägen. Och så blir det istället lossas projekt och ja, att det inte blir bra trots bra ambitioner. Så för oss har det varit väldigt bra att vi pratar om, vi pratar alltid om åldersmaksordning i alla samarbeten. Vi pratar om vikten av empowerment för unga och stärka unga och... Vi har processer för unga där de får lyfta sina idéer och vi stöttar dem i att processa fram det och så. Sen har vi också en separat process med de vuxna, som alltså är politikerna och eh, tjänstepersonerna i kommunen. Där vi jobbar med depowerment. Alltså att de ska lämna ifrån sig makt, jobba med sin egen syn på sig själva, sin syn på unga och eh, lyssna och implementera förslagen från unga. Så det, det är varit väldigt viktigt och ett stort hinder är också att det kanske största hindret egentligen är att unga självklart har internaliserat den här negativa synen på unga också. Och att det är flera ställen där vi träffar unga och frågar så där ja men kommunen vill veta vad ni, vad tycker ni om den här orten om fem år? Vad, vad ska finnas här om fem år? Och det är som att många av dem har inte ens tänkt tanken på vart de själva är om ett halvår eller vad de vill med sina liv- har aldrig fått fråga om sin åsikt. Så då är det väldigt, långa, väldigt långt steg- att prata om eh, demokrati och så här, vad, vad man vill med politik- när man inte ens vet vart man kanske vill bo- eller man har aldrig, ja, aldrig fått reflektera över sina åsikter.
1: Ja, jag tycker det är väl inte... Nu blir det lite deppigt liksom. <laughs> men nu tänkte jag gå in lite grann på EU-nivå. Jag tänkte på det där med de-empowerment. De- liksom, att man ska typ försöka f- få ner sin maktutövande så mycket. Vilket EU kanske behöver stöd i liksom, när det kommer till inkludering och ser sin roll. Liksom. En, så jag tänker, hur ser du på EUs roll i ungas inkludering? EU, EU fattar ju väldigt många beslut som påverkar unga i, på lokal nivå. En, finns det något som kan förbättras på eu håll
3: Ja, det är klurigt. Ja, men för som du säger så är det ju jättemånga beslut som påverkar unga vardag på lokal nivå. Eh, som tas på EU-nivå. Och eh, det är kanske inte en helt ny take, Men att det är ju ett enormt avstånd. Det är ju redan ett avstånd. Ja, unga dag 2021 så skriver de ju om hur inte ens två av tio unga känner att de kan påverka sin kommun. Och det... Det är ändå så pass nära och det är långt ifrån det, att påverka på EU-nivå. Um, och jag vet att EU har jättestora ambitioner kring att inkludera unga mer och ja, men de här EU-strategi, alltså ungdomsstrategin och allt sånt. Jag var också med på den konferensen där den togs eller um, den ungdomskonferensen. Så jag tänker att det behövs verkligen en kraftsamling på systemnivå. Alltså det är många saker som behöver göras. Uh, där ett första steg tänker jag också är att Fler unga väljs in som parlamentariker och kan driva frågan inifrån. Att fler partier fortsätter anställa unga personer som jobbar med inifrån. Och att det blir viktigt att ungas frågor inte ses som helt separata från övriga frågor. Det Utan att man låter... Att unga vill påverka klimatpolitiken jättemycket till exempel. Och att det då inte ska bli nej men unga ska bara få vara en ungdomsstrategin. Liksom. Eh, sen tror jag jättemycket på att eh, ja, men konsultationer, att möta unga där de är eh, på deras villkor och självklart se uh, sänkt ålder till EU-parlamentsvalet som en nyckel i det också. Att för då tvingas politiken att ta ungas röster på allvar för att unga blir plötsligt väljare. Eh, 14- och 15-åringar blir potentiella väljare eh, i mellanvals Eh, mellanvalsåren, liksom. eh, så att då, ja, då tvingas man möta unga på ett annat sätt
0: Det håller vi helt med om eh, och det är en fråga jag och LC har lyft upp under våra EU-konferenser, de ungdomskonferenserna som har varit under EUs ungdomsdialog och roligt är ju att många är ju på den bollen att man vill driva den frågan och den har varit framträdande under den här liksom omgången av EUs ungdomsdialog. Men så fort vi har möten med beslutsfattare, de få möten med beslutsfattare vi har fått tillgång till, då när jag och Elsie, jag tror vi båda har tagit upp den frågan i olika sammanhang, så säger beslutsfattare bland annat så här, vice talman i Europaparlamentet, bara, nej det där är omöjligt, det där kommer inte hända. Men vi får väl inte tappa hoppet, jag tänker att vi har, vi har några år på oss, eh, två och ett halvt, tre år och sånt där, så... Mm.
3: Verkligen, och jag har tänkt jättemycket på de argument som används mot, eh, mot rösträtt för unga när det sänkt rösträtts ålder, nu när det har varit så många firanden kring kvinnlig rösträtt i Sverige och att det är så himla liknande resonemang som är nu mot rösträtt, som det var mot kvinnlig rösträtt för hundra år sedan. Det är nästan identiskt med hur unga är inkompetenta, men unga vill påverka, men inte på det sättet. Och det, det är deprimerande. Men det tycker jag att det finns någon sorts kraft att hämta det också. Att det, är ju, eh, ja, det går ju att förändra.
1: Ja, jag tänker också typ att det är n- när det inte kommer nya argument utan man återanvänder argument som redan finns för andra visar ju också på att eh, Alltså, det är inte så stor förändring egentligen för samhället. Vad jag förstår liksom. Är man orolig för en målgrupp ska få mer makt eh, och kommer med sådana, eh, ja men eh, inte hatfulla men sån ologiska argument när man redan testat dem tidigare, att det inte är, det inte stämmer så betyder det ju egentligen bara att de inte vet. Alltså jag tänker det är mycket okunskap mm. eh, som behöver liksom ordnas eh, liksom helt enkelt. Men vi har ju redan pratat om rösträtt 16 tidigare i Unga Genda-våden. Eh, eh, så vi ska inte gå in och oss där. Eller så får vi göra något annat avsnitt eh, helt enkelt. Vi ska prata om val 2022. Eh, just när vi spelar in det här avsnittet så har ju Sverige liksom valt en ny statsminister, en kvinnlig liksom. men vi kommer ju behöva välja en ny statsminister nästa höst för då är det ju val igen <laughs> och en viktig del av liksom, ungdomsinflytande är ju liksom att fler unga behöver gå och rösta alltså visst rösträttsfrågan um, rösträttsfråga men um, rösträtt 16, men vi behöver också få in fler unga under 25 att gå och rösta um, och det liksom stämmer ju överens också över liksom, hur EU påverkar Riksdagen och hur riksdagen påverkar EU. Så att vilka vi väljer in till riksdagen eh, kommer ju också vara personer som kommer välja EUs liksom, ja, relation eller EUs inflytande i Sverige. Eh, jag tänker Hanna Elsenke, skulle ni kunna betta kort liksom, om EUs roll i svenska valet? Varför roll har det och varför, hur, hur stort inflytande EU har?
0: Ja, nej men jag tycker det är jätteintressant och det känns väldigt snart när vi går in på nytt år och det är valår så känns det eh, viktigt att ta upp det ändå hur stort inflytande det svenska valet framförallt riksdagsvalet spelar roll för vilken politik Sverige för i EU eh, tidigare i år. Då hade vi ju ett poddavsnitt som vi kallade EU Basics, jag Elsie, och sen så hade vi Louise Grabo som LSUs representant till Europeiska ekonomiska och sociala kommittén med som gäst. Och då gick vi ju igenom beslutsfattandet inom EU vad alla institutioner gör. Eh, och där nämnde ju vi en av de lagstiftande organen inom EU, eh, rådet, eller fullständiga namnet är Europeiska unionens råd eh, och informella. Namnet i rådet eller ministerrådet. Eh, direktval har vi ju till EU, eh, alltså att vi röstar i Europaparlamentsvalet var femte år. Men rådet: det är ju Sveriges stadsråd, ministrar, som tar de besluten tillsammans med andra medlemsländer. Och här är det intressant att de ledamöterna vi har i riksdagen som sen eh, utgör ett eh, regeringsunderlag det är ju vårt regeringsunderlag eller vår regering som har lika stort inflytande över EU-lagstiftning som Europaparlamentet som är direkt av eh, EUs medborgare. Och lagstiftningsärenden går ju genom båda dessa eh, institutioner och behöver godkännas. Och här i rådet då, då finns ju olika, det finns ju kvalificerad majoritet eller enhällighet. Och det beror lite på frågans karaktär, vilken sakfråga det handlar om. Och om EU har kompetens inom den sakfrågan eller inte. Eh, men det är ju intressant just att eh, Sveriges ministrar har en väldigt stor inverkan på Sveriges förda EU-politik. Något som kanske inte alla eh, känner till. Och det som är lite speciellt i Sverige är också att vi har en EU-nämnd, ett organ i riksdagen där regeringen förankrar vilken politik man ska driva i rådet. Och Else kanske vill, vill bygga på där med den funktionen och, och andra tankar.
2: Alltså det, det handlar ju mer om, om hur svenska valet påverkar EU än hur EU påverkar svenska valet. Det hade varit lite skevt om EU påverkade det, det svenska valet. Eller i och för sig inte. EU-frågorna kan ju påverka det svenska valet. Om man tittar på de frågorna som har varit uppe på senaste tiden. När vi har haft stora strömavbrott i Stockholm så har folk gillat att prata elkris. Även om det inte riktigt har med saken att göra i min, min bok. Men just det här prata om, om energiunion och, och, och just den situationen är ju djupt en EU-fråga också. Um, vi har pratat liksom, mycket på senaste tiden om, om liksom, klimat- och miljömål i och med Glasgow. Stor del av det är svenskt, um, men mycket av det kommer från EU som har också pratat med eh, Common Agricultural Policy, en jättestor del av klimatet. Så att det, är verkligen, det är mycket liksom, som, som är EU-frågor som påverkar de svenska sakfrågorna som och att tas upp i samband med valår så att det ska bli väldigt spännande speciellt det Hanna nämner just om att man glömmer vilken stor roll som de enskilda regeringarna har på EU um, en stor anledning varför um, man inte har kunnat stoppa liksom, liksom, democratic backsliding som man säger på engelska just att det är det um, Ja, den, den försämrande situationen för demokratin i till exempel Polen och Ungern är ju just för att de har suttit och lagt sina veton i ministerrådet. Så att det ska bli väldigt spännande att se då nästa regering, vilken sammansättning det nu blir, att, att, hur det då påverkar Sverige som aktör inom EU?
0: Det som också är just unikt för Sverige det är ju att, eh, att vi har EU-nämnden. Eh, precis som Elsie sa att regeringen för ju politiken i rådet och beslutar vad som ska bli EU-politik och där bland annat det kan ta väldigt lång tid för att vissa länder lägger in sina veton. Eh, och i Sverige så innan man ska gå till ett rådsmöte och och lagstifta och komma överens med de andra medlemsländerna så har man det här samhällsorganen EU-nämnden där alla politiska partier i riksdagen ska tycka till om den förda politiken som som ska tas upp. Även också att en ledamot i den här nämnden också kan efterfråga att en minister som åker ner till Bryssel ska ta upp en viss fråga inom området eller så här, rikta stark kritik. Om man går in på riksdagens hemsida och följer de här eu debatterna eller diskussionerna så är det väldigt eh, intressant också för att få höra att vi vill att du som minister ska ta upp det här och så vidare. Eh, och det är praxis att regeringen ska föra den politik som majoriteten i EU-nämnden är för- Och det kan faktiskt innebära att en minister behöver föra en politik som man faktiskt inte håller med om och det är ganska unikt för för Sverige jämfört med andra medlemsländer.
1: Men jag tänker att det låter lite grann som att att det finns mer makt för riksdagen och framförallt regering att påverka EU än, nu kanske jag spårar här, men än vad... Europaparlamentet gör. Jag kan tycka det ibland att det tar så himla lång tid att se effekterna av Europaparlamentets arbete. För det måste gå flera rundor och framförallt gå igenom ministerrådet. Därför tänker jag att det är väldigt viktigt att prata om allmänna valet. Att det inte bara är ett val som påverkar svensk politik utan svensk politik utanför Sverige också. Frank, vad vad tänker du vad du hör om unga och att rösta i val? Är det något positivt? Hur upplever unga på lokal nivå att gå och rösta? Det är
3: väldigt olika beroende på vilka unga vi möter. Många är väldigt peppade på att få rösta första gången när vi träffar personer som hinner fylla 18 innan nästa val. Och vissa som fyller 18 kanske en vecka efter som är väldigt bittra. Men det är liksom en blandning av unga som verkligen vill och är peppade, och om känner en så här ja, att det är kul att få det ansvaret eller den möjligheten. Men jag träffar också ganska många unga som känner sig ganska man Kanske inte har gett stort förtroende för politiken och demokratin. Att deras röster ändå inte spelar någon roll. Att man inte ens förstår riktigt vad man kan påverka och inte. Eh, många unga vi möter efterfrågar verkligen mer kunskap. Och speciellt i vad de olika partierna står för. Att det är väldigt svårt att läsa sig till det eh, själv. Utan man vill ha diskussioner i, i skolan. Framför allt. Eh, jag tror att speciellt Ja, den här kopplingen som ni beskrev pedagogiskt nu, Hanna och Elsie med hur valet i Sverige påverkar på EU-nivå. Det är jättesvårt att googla sig till. Mm. Skulle behövas med diskussion i skolan och på, i andra sammanhang där unga finns? Om det.
0: Ett tillägg där äh, riksdagen skulle men har inte genomfört en eu politisk debatt Och det gjorde man heller inte förra året på grund av pandemin och nu för att det skulle vara statsministeromröstning och med budgeten och så vidare det som Elsie nämnde. Att det hände väldigt mycket även under tiden vi spelar in den här podden. Men det är lite talande för eh, hur Sverige ganska passivt, i alla fall på nationell nivå inte pratar så mycket om EU-politik. Och det är lite synd. För att då tror jag som sagt att de kunskaperna inte finns att att den nationella och EU-nivån, alltså de här politiska nivåerna hänger ihop, då är det ju väldigt svårt att kunna påverka och gå in och tydligt markera att det här tycker jag, det här tycker jag ska vara en EU-fråga, det här tycker jag inte ska beslutas på EU-nivå och så vidare. Och att det heller inte, precis som vi tidigare diskuterat det i andra avsnitt, är att det inte finns så mycket undervisning i skolan om EU-politik och hur det hänger ihop med andra politiska nivåer.
2: Jag jag håller liksom helt med även jag som är partipolitiskt aktiv har svårt att veta precis hur linjerna dras i mitt egna parti om vilken makt ska ligga på EU, vilken makt ska ligga i Sverige och veta vilka partier hur de här partierna gör avvägningarna. Jag tror att 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 speciellt nu när vi har framtidskonferensen på EU-håll där man ska prata väldigt stort och prata om om institutionell förändring så så blir det väldigt svårt då när partierna har inte riktigt en uttalad, det här är vår vision för EU. Man vet vilka partier är lite EU-skeptiska och har varit tidigare för en liten swexit Um, ytterkantspartierna specifikt då, men, um, så, så att det, det är svårt att, att veta precis hur partierna drar den gräns, gränsdragningen och då blir det också svårt att veta aha, liksom, hur ska man förhålla sig till det um, men någonting som liksom, jag fyllde år jag fyllde då 18 en vecka, inte en vecka, en månad efter förra valet. Så att jag har aldrig fått rösta i ett, i ett liksom, vikstadsval. Så att jag är otroligt taggad. Men det, men det är också, vi ser med, med vår generation, den yngre generationen, att färre väljer sådana formella processer för att uttrycka sig demokratiskt. Det blir mer liksom, protestera. gå ut på någon demonstration, organisera sig ideellt även om man inte gör det lika mycket längre tyvärr men men också att omvandla då ungas typ Instagram-aktivism till att gå till ett röstningsbås jag tror där har vi liksom ett jättestort jättestort liksom Potential och och faktiskt få förändring och och speciellt om man ser till de de framtidsfrågorna, miljön och så, då då måste vi få ut ungdomar.
1: Ni har ju berättat vilka hinder och hot som finns, men jag tänker vad behövs göras då i så fall? Jag tänker dela upp det då, vad behöver ungdomsrörelsen göra eller liksom andra aktörer som U2030 eller liksom, vad behöver liksom de som har makten också, vad behöver de göra eller är det någonting som är utanför eh, Hanna
0: Ja, förutom sänkning av rösträttsåldern som vi nog kan prata om i flera timmar så tror jag det är jätteviktigt och det nämnde Frank också att man måste förstå, alltså både kommuner, regioner, riksdag. olika organisationer, alla måste förstå att unga påverkas av alla politiska sakfrågor och att man måste låta unga få plats i alla politiska forum där man diskuterar framtidsfrågor och viktiga politiska frågor. Och jag tror att det är viktigt att inte vara rädd för att både prata om stora övergripande frågor som hot mot demokratin Eh, yttrandefriheten, rättsstaten, människors säkerhet men också att gå ner på de här små detaljerna kring budget. Eh, hur spenderas pengarna? Hur har man exempelvis plattformar? Har man utrymmen som ung i ens kommun att eh, delta? Eh, har man en bra utbildning? Har man bra vård och så vidare? Så att man hittar de här platserna, och det behöver ju många olika samhällsaktörer både privata och offentliga aktörer tar ansvar för. Men det är ju inte lätta lösningar. Men jag tror att det kan vara en bra start och jag hoppas det kommer, det kommer igång. Gärna tidigare än senare under nästa år.
2: Men om, om Hanna liksom inte ger lätta lösningar så kan jag ge i alla fall en lätt lösning som LSU har pratat väldigt länge om och det är att se till att ungdomsförbund får komma in på skolor. Det blir ju en sån beröringsskräck när SD kom in i riksdagen i att man i många kommuner och på många ställen så har man stängt så att ungdomsorganisationer kommer inte in i skolan. Och det här är ett jätteproblem för att skolan är ett demokratiskt forum. Det är där ungar finns, det är där man uttrycker sig, det är där liksom helens liv är. Så det är klart också att man ska också då tillåta att det sker en, 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 en debatt där. Och speciellt när det är någonting som unga efterfrågar. Så att jag tror att, jag blir liksom verkligen ledsen när man, när man pratar om det här och att det här var liksom en metod då, att, att stänga ut det, ungdomsorganisationer var ju en metod då för att man bara rädd för en specifik rörelse. Alltså jag tror att det bästa alternativet för att bemöta sådana här rörelser är att bjuda in dem, debattera dem. Um, för att jag tror att man skyddar inte demokrati och, och mänskliga rättigheter genom att sluta sig inåt och att inte fortsätta en debatt. Um, det är väldigt, i, i min mening, liksom kontraproduktivt. Så jag tror att det viktigaste är någonting. Man brukar ju då öppna upp eh, inför valen så att ungdomsförbundet kan komma in eftersom man har skolval och liknande. Så jag hoppas att när man även kommer förbi det valåret i nu fortsätter hålla öppna för organisationer att man ser hur viktigt det är för ungdomar att ta del av det offentliga samtalet. Eh, och inte bara ta del men att vara en del av det själva också.
3: Flera bra förslag. Jag håller med om allt som har sagt. Jag tänker att alla partier också har ett ansvar att tänka kring vilken typ av ungdomssyn de målar upp och hur, hur de väljer ut vilka som representerar partiet, vilka frågor de lyfter, ja, vilka står på listorna, vilka anställer man, vilka röster prioriteras. Det finns ett väldigt stort arbete att göra göra där och om tillgängliggöra sin politik för unga på olika sätt. För det är ju så att det unga är ju experter på att vara unga. Bara den som är 18 idag vet hur det är att vara 18 idag. Så därför är det så himla viktigt att det, ja, att det inte är en massa eh, medelålders personer som sitter och gissar vad unga vill ha och behöver. Eh, utan att verkligen jobba på, på gräsrotsnivå och möta unga där de är på olika sätt. Och sen tänker jag också att vi som rättighetsrörelser som civilsamhälle har ett väldigt stort ansvar i att bemöta den ibland fascistiska syn på unga som kommer nu, väldigt auktoritär syn på unga väldigt negativ och farlig enligt mig som ofta målar sig upp. Att det är många partier nu som verkar vilja göra frågan om, koppla ihop invandring, unga och kriminalitet och väldigt mycket prat om Uh, unga nyanlända personer och unga med invandrarbakgrund uh, men extremt få, nästan ingen som hörs i media och i andra sammanhang som själv är ung liksom som pratar om den här frågan. Så där tycker jag att vi har ett superstort ansvar i att med centrera, för det är jättemånga som har olika valkampanjer nu att vi har ett ansvar att centrera de valkampanjer och insatser som vi gör i att bryta den liksom, jargongen, tonaliteten och lyfta upp en annan ungdomssyn oavsett vilken fråga frågare man vill driva oavsett de där eh, skolfrågan, klimatfrågan, eh, antrasiska frågor att man verkligen jobbar med synen på, på unga och ja, vilka som man själv lyfter upp och ja, vilken retorik man har kring det.
0: Jag tycker det är en jätteviktig poäng och jag känner mig faktiskt ganska orolig inför valet. Vi ser nog att en stor fråga kommer vara kopplad till liksom brottslighet och kriminalitet och att det saknas väldigt mycket att samtala med personer som har upplevelser att vara ung och leva i utsatta områden i Sverige. Och att det redan nu är problematiskt och när politiska partier ska börja positionera sig allt mer så finns det en jättestor risk att man bara liksom, målar upp bilder som inte stämmer eller som skadar snarare än gynnar. Så Jag skulle vilja nästan sticka ut hakan lite och säga jag, eh, jag och LC har bara några månader kvar av vårt uppdrag men att jag hoppas att LSU eh, liksom, nästa år vågar ta upp den frågan om just synen på unga. Och som man ofta talar om, att man inte pratar om unga utan mer unga. Och det kommer bli vara jätteviktigt inför nästa val.
1: Ja, jag tänker också typ. Äh, eller hur ska jag säga det? Alltså, det, det här kommer vi klippa var. Det är äh, säkert en. Äh, nej, men jag tänker också typ ibland att äh, vi som ungdomsrörelsen, ni jobbar inom ungdomsrörelsen och ungdomsorganisationer också har en roll i att. Äh, att tänka liksom vad är ungdomlig eh, språk. Alltså jag tänker typ i arbet med ungdoms, just ungdomsdialog så pratar vi mycket om youth-friendly liksom språk. Eh, alltså ungdomsvänligt språk som är lätt att förstå och liksom men samtidigt liksom har vi också tendenser att väldigt prata som eh, vissa vuxna eh, och det för mig blir liksom kontraproduktivt. Alltså det kontraproduktivt då har vi de unga som är ungdomliga så har vi de här organiserade unga som inte pratar som de unga i vardagen och jag tycker att där har vi ett ansvar att alltid liksom tänka att det inte ska bli någon större skillnad liksom på, för att uh, även liksom, jag hindren ser likadana ut om de inte är lika stora så är de ändå där det finns fortfarande hinder oavsett om man är organiserad eller inte liksom, så bara för att man är ung Och där tänker jag att att vi i ungdomsrörelsen behöver tänka på så att vi ska vara inkluderande men också lyfta det här som som ni har sagt också. Synen på unga, det här är ju någonting som påverkar alla unga och inte och då behöver vi kanske vara lite mer inte allierade men lite mer våga vara lite mer ungdomliga och inte prata högtravande som en äldre person.
3: Jag tänker att det är jätteviktigt att och mycket av eh, kampen i ungdomsrörelsen har ofta handlat om att ta sig in i maktens rum och att göra det som krävs för att komma dit. Att ta på sig liksom, slips, använda vuxnas ord eh, och så får man en plats vid bordet. Men jag har saknat en diskussion kring men vad gör man då med platsen där? Vad gör man för att förändra det här rummet så att det finns möjlighet för ännu fler typer av unga och vadar där utan att behöva passa in i den här... Liksom, vuxenmallen på något sätt. Så det, eh, ja men det har varit jätteviktigt för oss som organisation att eh, ja men jag har varit ofta munkkacka på mig eh, när jag träffar politiker och unga. Vi träffas på platser som unga väljer själva. Det är oftast fritidsgårdar. Vi bjuder på pizza och biobiljett när man kommer och gör jobb för oss eller är med i våra workshops för att det är det som unga efterfrågat. Ja, De har vågat tänka lite utanför Ja men ta med politikerna till fritidsgården istället för att bjuda in de unga till kommunhuset det brukar vara en bra strategi.
2: Jag, jag tror det du säger Frank om att, att man inte ska förlora sin ungdomlighet i att försöka nå ut till makthavare är otroligt viktigt. Och jag känner det mycket också som kvinna då i liksom mansdominerade rum. Det är att ja man tar på sig en kostym, det är ingen man som sätter på sig en klänning när han ska upp och tala i riksdagen. Utan att att jag tror också det det här handlar någonting om att man kommer utifrån och ska försöka passa in i en maktstruktur och att jag jag blir jag bara håller med, jag tycker det är fler munktröjor, tack det är mitt budskap
1: Då ska jag börja runda av Har ni något mer att säga annars?
3: Jag tänker att det är jätteviktigt att ansvaret på något sätt för ungas inkludering och ungas inflytande flyttas lite grann från unga själva och från ungdomsrörelsen och att det är vuxna tar ett större ansvar och tänka över sin roll och, och men framförallt att alla partier tar sig en väldigt stor funderare kring vad, vad de gör och inte och hur man inkluderar unga på riktigt och vågar lämna ifrån sig makt eh, till unga.
1: Ja och jag tänker det jag vill lämna till partier är framförallt ha liksom visioner. Alltså jag tycker alla partier, hur de beskriver sitt partiprogram allting låter så jävla deppigt och allting är så upplagt. Sverige är hemskt. Man bara, vilken Sverige snackar de om? Det alltså känner jag oftast. Det är så här, okej okay, det finns dåliga saker men det finns också jävligt bra saker som har hänt under liksom den här perioden. En, eller nu under vår samtid. Och det känns så himla deppigt att läsa partiprogrammer eller se de här valaffischerna att allting är så himla brott och straff. Och att det inte finns någon vision om en så här en framtidssyn som är positiv. Alltså, jag förstår också att unga kanske tycker det är svårt att förstå partier och politiker för att det bara lägger upp en dystopi av vad framtiden kommer att se ut, men också en dystopi hur samtiden är. Så man blir. Jag känner att jag blir så här lite knäpp. Att det blir säger: Oj, de beskriver samhället så här. Men jag ser inte samhället så här. Uh, har ni någonting kopplat till det? Eller får jag ge repliken? Är jag dum i huvud?
0: <laughs> Nej, jag, jag håller helt med. Uh, jag tror att det behövs båda. Man måste dels vara tydlig med uh, vad man vill förändra om man tycker något är dåligt. Dels också få, alltså, få lov att. Visionerna får utrymme eh, i debatterna eh, och att alla, alla inom ett parti får lov att uttrycka det. Men också att man bjuder in andra röster, alltså utöver partipolitiken, som får också eh, berätta om sina visioner.
3: Ja, det var två saker vi ville säga. Lände åt till halvvägs. Ja, men verkligen det. Det som vi pratade mycket om när jag var engagerad i RFSL var att de som är emot demokratin, de som är emot mänskliga rättigheter har ju en väldigt tydlig, enkel kommunicerad vision för hur samhället ser ut när bara vissa har rättigheter och andra inte, som de jobbar stegvis för att försöka åstadkomma, medan vi som står för rimlare saker ibland kan fastna i så här, om den här lagstiftningen eller det här valet eller den här frågan, men det är så sjukt viktigt att också ha berätta om varför det är vi jobbar med de här sakerna. Hur ser vår, vår drömvärld ut? Vad är det vi jobbar för, för att orka med? För det är också, vi har en ung påverkansgrupp i just 2030 med unga som inte har varit så organiserade tidigare. Och då var det en person som sa att hon läser nyheten ofta för att försöka hänga med i politiken. Och att en bild som målas upp där är så dramatisk och kaosig och jättesvårt att ta till sig. Men om träffar personer som är aktiva i politiken så ser det ut på ett helt annat sätt. Hon får ha en helt annan typ av konstruktivitet och personer som vill jättebra saker och gör viktiga saker. Men det är inte så kul att läsa om det. Eller inte lika lätt att rapportera om i nyhetsrubriker. Så det är... Ja, jag tänker att det här med att ha en... Ja men känna att det inte är kört är så himla viktigt och för när det blir de här liksom jättestora och man bara hör om alla alla katastrofer som händer i världen och i samhället på olika sätt, då är det klart att man själv känner att man är pytteliten och att det känns meningslöst att gå och rösta till exempel för att problemen är för stora liksom.
2: Ja, jag håller liksom, jag delar den bilden också. Det har varit flera gånger nu på sistone som jag har tyckt att liksom media har varit extra deprimerande. Och då går jag hem, gråter fem minuter för att jag tycker världen är piss och allting är jobbigt. Och politiken är hemsk och jag förstår inte varför jag har hjälpt mig in i politiken. Men så får man det ur sig så kommer man ihåg vilka fantastiska människor man får träffa och jobba med. Och de fantastiska sakerna man ser, liksom, folks engagemang som blir driver andra att engagera sig och så. Så att jag tror att politiken för mig också på personligt plan har blivit ett sätt att se det positiva i allt det mörka. Jag skulle aldrig någonsin vilja hålla på med politik. Jag skulle aldrig börjat nu när allting är verkligen så dystopiskt. Så att jag tror att vi har liksom ett ansvar att förmedla det positiva och den här framtidshopp på ett helt annat sätt um, än det som media speglar, speglar för det är alltså, i slutändan så vill de ju sälja liksom, tidningsexemplar och liknande via ju liksom clickbait-kultur um, men jag tror att vi har ett ansvar som personer att förmedla de här ljusklimparna
1: och med det sagt alltså, lite framtidshopp nu då vi börjar lite dystert vi ska försöka avsluta avsnittet Lite mer på ett schysst sätt. Liksom. Um, vad har ni på gång och vad blickar ni framåt liksom, som ni vill berätta om? Elsie? Um, Oj.
2: Det är inte så mycket kvar nu med... med nu är det, ska det laga mat i köket så nu har man säkert lite kastrullar. Uh, ja, nej men uh, vad jag har för mig nu för tiden... Det är inte så mycket kvar nu med, med uppdraget som EU-representant. För det är ju, det är ju snart slut. Um, men det har varit mycket rapportskrivande så jag ser fram emot ett rapportsläpp. Men det är också mänskliga rättighetsdagarna i Göteborg första veckan nu av december. Um, vilket jag är otroligt taggad på för hallå, liksom, mässa, mänskliga rättigheter, folk efter en pandemi- och det är också vaccinkrav så att alla kommer ju vara vaccinerade. Så det känns ganska så spännande att se hur det ska gå till. Men också få snacka med coola människor och om coola saker och göra coola grejer. känns väldigt passande i den dyster, blek värld som, som sen ser ut. Så det är jag otroligt taggad på.
1: Frank.
3: Ja, Efter det här samtalet så känner jag mig väldigt taggad på att planera valrörelser- det är många sådana diskussioner hos oss just nu. Eh, och närmast sig tiden så... Eh, den första december så Samarbetar vi tillsammans med Miljöpartiet och Centerpartiet. Och har ett riksdagsseminarium om sänkt ålder. Det ser jag jättemycket fram emot. Där eh, LSU kommer vara med. Det kommer vara forskare från Österrike, Skottland, eh, Sverige och sådär. Så det ska bli väldigt kul. Eh, tyvärr missar jag MR-dagarna i år. Eh, för att jag kommer att vara på... Vårt stora hackaton i Arjeplog. Men det ska också bli jättekul med jättemånga unga och eh, beslutsfattare i Arjeplog som pratar om hur kommunens eh, demokrati ska utvecklas.
0: Och Hanna? Ja, men precis som LC sa så, så slutar tyvärr eh, våra uppdrag som EU-representanter snart. Vi har lite mindre grejer kvar för att avsluta året. Eh, rapportsläppet som förmodligen kommer att bli ett seminarium i januari eh, och MR-dagarna inte minst eh, där jag också kommer att delta och bland annat moderera ett seminarium om val eh, det är temat och även delta och eh, få lyssna på många intressanta föredrag och diskussioner förhoppningsvis om demokrati och mänskliga rättigheter med olika slags teman så det ska bli väldigt roligt. Sen efter årsskiftet så tror jag nog eh, att jag eh, kanske inte hoppar på något nytt ideellt uppdrag- som tar eh, mycket tid utöver heltidsjobb- eh, utan eh, att eh, man har mer tid att gå promenader och umgås med vänner. Men jag tror inte jag kommer lyckas så länge- för jag kommer nog hoppa på olika ideella engagemang- om jag känner mig själv rätt. Men det kommer i alla fall bli någon slags eh, nyårslöfte- så vi får se hur det går. <laughs>
1: Ja, tack så mycket för att du var med Frank. Det var jättekul att höra mer om ljus och även här liksom reflektionen om allmänna valet. Tack Elsa och Hanna och tack för att ni har lyssnat. Så hörs vi igen. Nästa avsnitt kommer ju då handla om FN. Det ska bli kul att höra vad Jasmin har att berätta. Tack! Tack!